0: Heute habe ich ein ganz besonderes Gegenüber. Alex, alias Chardonnay Fontaine. Schon der Name Chardonnay verspricht Eleganz und Glamour mal ganz zu schweigen von ihrer eindrucksvollen Erscheinung auf der Bühne. Seit Anfang 2017 ist Alex als Drag Queen im Rhein-Main-Gebiet und auf den Bühnen der Welt unterwegs und hat seit nunmehr sieben Jahren eine eigene Show. Drags, Drinks and Drama. Die ich selbst vor einigen Wochen erleben und auch bewundern durfte. Heute sitzt mir aber tatsächlich nicht die Glamour Chardonnay gegenüber, sondern eben Alex. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Nebenan kennst du dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Und in diesem Podcast geht es ja darum, dir Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und deren Geschichte ich gerne mit dir teilen möchte. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, herzlich willkommen, lieber Alex. Magst du dich einfach mal selbst vorstellen? Ja, danke. Ich
1: freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ja, was gibt's dann zu mir zu sagen? Ähm, ja, ich bin Alex, ich bin <lacht> Jahre alt. <lacht> ähm, und ja, mache Drag als Hobby. Nebenher ist das eigentlich nicht mein eigentlicher Beruf. Ich bin im normalen Leben, wie man so gerne sagt, ähm, Lehrer an einem okay. Gymnasium. Mhm. Und ja, Drag ist so eins meiner zahlreichen Hobbys wo ich viele Interessen, Theater, Bühne, aber auch handwerkliche Dinge verknüpfen kann.
0: Wow, okay. Und heute spreche ich dich ja als Alex an. Wenn du jetzt aber als Chardonnay bist, dann ist der richtige das richtige Pronomen sie. Ist das richtig oder ist das Pronomen los? Oder? Also als Chardonnay… Mhm. Nutze ich meistens das Pronomen sie, mhm. äh,
1: beziehungsweise ich nutze das ja eigentlich nicht. Ne, Nutzen ja nur andere stimmt. Leute, wenn sie über mich sprechen. Völlig korrekt. <lacht> Deswegen ist es in Endeffekt, ja. sind mir diese Pronomen da auch ziemlich egal. Wobei mhm. Chardonnay bezeichne ich immer als eine sie, mhm. weil es für mich eine Frauenfigur ist, mhm. die auch, und das ist Teil dieser Bühnenfigur, ist eine Überzeichnung von einem sehr klassischen Frauenbild. Ähm, dass ich versuche, auf der Bühne darzustellen und damit okay. auch zu spielen.
0: Okay. Ja, und wie kam es jetzt überhaupt dazu? Also wie kommt man als Lehrer auf die Idee, ich gehe in meiner Freizeit auf die Bühne? A. Und B. natürlich dann auch noch als
1: Drag Queen. Also irgendwie so eine Affinität zur Bühne hatte ich schon immer. Ich war in Jugendzeiten im Jugendclub vom Staatstheater mhm. und habe immer so einen Hang zum Schauspiel gehabt, mhm. schon als Kind. Und habe irgendwann als Jugendlicher mit dem Hobby Live-Rollenspiel angefangen. Ah, okay. Man kennt ja mhm. so Rollenspiel so Dungeons and Dragons ja. und das schwarze Auge so auf dem Papier. Und das gibt es auch live mhm. ähm, in allen möglichen Genres und Kategorien. Und um jetzt eine lange Geschichte kurz zu fassen, <lacht> das fällt mir gelegentlich schwer, ähm, war ich auf einer Rollenspieltagung. Mhm. Ähm, wo es auch so um die Performing Arts geht und da gab es im Abendprogramm als Unterhaltungsprogramm so eine improvisierte Lion-Drag-Show, wo auch Bekannte und Freunde von mir mitgemacht haben und ich fand das großartig, das war so eine unterhaltsame Show und damals liefen die ersten Staffeln von RuPaul's Drag Race, die hatte ich so ein bisschen mal hier und da mal geguckt, aber ja. jetzt nicht so mit dem Rieseninteresse, aber vor allem hat mich das Handwerkliche fasziniert. Okay. Das Schminken, also wie Leute mhm. wirklich nur durch Make-up komplette Gesichtskonturen verändern können. Yeah. Und da ich mein Hobby-Live-Rollenspiel beruflich bedingt nur noch sehr, sehr wenig ausüben konnte, mhm. weil die Veranstaltungen mit den Zeiten, wo ich Ferien habe, auch häufig nicht passen. Ah, ach so. Ähm, und ich mir ja nicht einfach freinehmen ja. kann.
0: Ach nee, ah, blöd. <lacht> ja, kann ich mir einfach mal sagen, oh, den, den Donnerstag, ja. Freitag gehe ich mal nicht in die Schule. Das geht halt nicht. Ja.
1: Habe ich gemerkt, dass ich dann, oder habe ich dann in dieser... Auf dieser Tagung, das Jahr drauf, hatte ich ein Jahr Zeit, mich irgendwie vorzubereiten. Mhm. Ich dachte, komm, da mache ich mal mit, das tut nicht weh. Mhm. Das sind Leute, die ich kenne, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Das machst mal mit mit den Leuten, das, war, das sah nach einem Riesenspaß aus. Mhm. Und als ich dann das Jahr drauf dann da aufgetreten bin, war das ein Riesenerfolg. Die Leute dachten wirklich, dass ich das schon lange mache. Oh, wow. äh, ich dachte, nee, das mhm. war mein erstes Mal.
0: Ja.
1: Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auf mhm. der Bühne zu stehen und natürlich diesen dieses positive Feedback zu kriegen, war auch sehr schön. Mhm. Und das ist dann für mich auch so ein bisschen dieser Rollenspielersatz geworden. Ich mhm. habe mit Kostümen zu tun, mhm. ich mache handwerkliche Dinge. Okay, ich baue jetzt keine großen Requisiten, teils auch, aber mhm. ich nähe teilweise Kostüme. Okay. Ähm, aber konnte auch was Neues, Handwerkliches lernen, nämlich mhm. das Schminken.
0: Mhm. Und wie hast du das gelernt? Also bist du quasi zu jemandem gegangen und hast gesagt, bring mir das bei oder hast du dir das selbst beigebracht? Tatsächlich habe ich das mir selbst beigebracht.
1: Wow. Ähm, mit ganz vielen YouTube-Videos, mhm. sehr viel Trial and Error, sehr viel missglückten Fingerfarbe-Experimenten. <lacht> okay. ähm, und da sitzt man dann zu Hause und probiert mhm. Dinge aus, äh, guckt in den Spiegel, erschrickt sich und wischt es wieder weg. <lacht> Und dann probiert man es nochmal. Und irgendwann okay. merkt man, okay, die Produkte funktionieren gar nicht. Dann guckt man sich noch zehn Videos an. Oh, das sieht einfach aus. Probiert das aus, bis man irgendwann feststellt, ja, das funktioniert in dem Gesicht, aber in meinem Gesicht gar nicht, weil mein Gesicht anders aufgebaut lernt ist. Da ganz viel über das eigene Gesicht. Ja. Und das ist jetzt äh, viele Jahre her. Ja. Ähm, und ich lerne immer noch dazu. Jedes Mal, wenn ich was ausprobiere, wenn mhm. ich was mache. Ich erzähle immer, dass mein erster Liedstrich, naja, kein Strich war, das war eher wie so ein Stress-EKG. <lacht> Geil. Und ähm, mittlerweile ziehe ich den ganz ruhig, also auch um. tatsächlich Feinmotorik lernt man das in Sachen, ja. weil ich, ich bin noch in der Lage, einen Strich zu ziehen, ja. auch das muss man lernen und ja, ich hatte das Glück, dass ich die Zeit und die Ressourcen hatte, das einfach auszuprobieren okay. und um mit den Jahren besser zu werden, ja. und wenn ich mir Bilder von früher angucke, aber damals fand ich mich großartig und heute <lacht> gucke ich mir das an denke ja. ja, okay. Ja, das hat sich verändert. Das ist äh,
0: auch gut so. Ja. Das ist ein ganz normaler Prozess. Jetzt muss ich gleich mal fragen: Machst du deinen Mund auf, wenn du dich schminkst? Weil ich, wenn ich mich schminke, mache ich immer irgendwo schon meinen Mund auf. Ich kann nicht mit geschlossenem Mund einen Lidstrich ziehen. Du schon? Gute Frage. Ich glaube ja. Das habe ich, glaube, ich nämlich ja. bei Instagram schon mal eine Umfrage gemacht, mhm. weil ich habe mich da, während ich mich geschminkt habe, habe ich so eine Story gemacht. und hatte halt diesen blöden, offenen Mund. Und ich stand damit aber relativ alleine da und sage, jetzt würde ich das gerne mal wissen, wie es dir da geht. Glaube,
1: ich habe den Mund nicht offen
0: Nein. <lacht> Mist, Ich bleibe weiterhin <lacht> alleine auf weiter Flur. Okay, mhm. vielleicht sollte ich da dran mal ein bisschen arbeiten. Auf der anderen Seite sehe ich ja nur ich mich in dem Moment. Klar. Aber ich fand es ganz ja.
1: spannend, weil du gefragt hast, so diese beiden Unterschiede hast du das irgendwo gelernt oder alleine ja. beigebracht. Tatsächlich ist der häufigere Weg, dass man jemanden kennt mhm. und sagt, oh kannst du mir beibringen. Mhm. Das nennt man dann tatsächlich Drag-Mütter und Drag-Töchter. Ach, tatsächlich. Also okay. die Drag-Mutter ist immer diejenigen, diejenige Person, die mhm. einem das dann beibringt, die mhm. einem das erste Mal Schminken beibringt, die einem so den Weg auf die Bühne so ein bisschen ebnet. Mhm. Ähm, da hatte ich niemanden. Mhm. Ähm, aber ich habe mittlerweile verschiedene Töchter, sage ich mal, okay. die sich an mich gewandt haben und ja. die jetzt auch äh, sehr, sehr wundervolle Dinge machen und... Mhm. Ähm, so so geht's auch. Okay. Das ist glaube ich der leichtere
0: Weg. Wahrscheinlich dann hättest du dir vielleicht viele Übelmomente Momente ersparen können. Auf der anderen Seite hast du dich ja wahrscheinlich so auch in dieser Rolle gefunden oder wie kann ich mir das vorstellen? Hattest du von vornherein ein Bild, okay, ich möchte eine Chardonnay sein oder wie ist das so wie hat sich das so entwickelt, dass du auch dieser Name und ja, mhm. bin ich ganz spannend. Also tatsächlich ja, war Chardonnay als erstes da, der Name. Okay. Ich weiß
1: gar nicht wann, lange bevor ich überhaupt mit dem Gedanken gespielt habe, mal Drag mm -hmm. zu machen. Mm -hmm. Vermutlich haben viele Schwule oder auch sonst viele Menschen sich gedacht, ach also wie wäre denn mein name werden? Okay. Und das geht auf ein australisches Sitcom aus den späten 90ern zurück. Mm -hmm. Da gab es so ein Wortspiel mit Chardonnay und Cardonnay, mm -hmm. und das fand ich wahnsinnig witzig. Und dann dachte ich ja irgendwie also, das nehme ich als meinen Name und hinzu kamen. Als ich Anfang der 2000er in Großbritannien gelebt habe, war da so, gab es Chardonnay, das war so ein, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, aber man erzählte sich, das ist der Name, den die Unterschichten Teenage-schwangeren Mütter ihren Kindern geben, weil das ach, ach so fancy klingt. Also man will besonder, man, man will besonders, so etepetete und edel und ach so fein klingen und nennt hm. dann die Töchter Chardonnay. Ach so. Ähm, und das war so, was bei uns irgendwie heute so die, die, diese, diese Jennifer oder die Jacqueline ist Ach oder die Chantalle so. oder sowas, ja, ähm, ohne jetzt irgendwelchen Namen zu, nahe treten zu wollen. Mm, aber mm -hmm. halt die, diese, diese Stereotypisierung, ja. die es da gibt ja. in dieser extrem überzeichneten Form. Und das war damals die Chardonnay. Ja. Und das fiel dann zusammen mit meinem Hintergrund aus dem Rollenspiel heraus, wo ich gesagt ich will kein Typ im Fummel sein. Ja. Daran habe ich keinerlei Interesse. ja. Wenn dann so, muss da eine Bühnenfigur her. Das soll eine Rolle sein, mhm. die ich spiele. Weil Alex im Fummel mit Make-up im Gesicht ist langweilig. Mhm. Also wer ist da auf der Bühne, dass sich da Spannung erzeugen kann, dass da irgendwie was Interessantes los ist. Und da habe ich mal diese Figur ausgedacht. Und Chardonnay ist so eine Figur von Gegensätzen. Weil Gegensätze erzeugen Spannung. Mhm. Und das ist immer sehr, sehr ladylike. Das Aussehen ist sehr damenhaft. Ein überzeichnender Old Hollywood Glamour nenne mhm. ich das immer. Von der Figur her ist das aber häufig nur sehr bedingt ladylike ja. ähm, und, und diese Spannung ist das Spannende auch ja. in, in der Figur. Und tatsächlich war mein erster Auftritt ein Comedy-Auftritt und dafür okay. muss man irgendwie eine Figur etablieren, ja. damit ein Comedy-Auftritt funktioniert, man mhm. braucht eine Rolle mhm. und eine Situation und so mhm. ist das entstanden dann. Mhm.
0: Und wieso sagst du, sie also sie sieht, aus, sie sieht ladylike aus, aber ist dann nicht so? Was meinst du damit?
1: Dieser erste Comedy-Auftritt, also das war immer so hart an der Grenze. Also da waren sehr viele, äh, im Englischen heißt das so, so, sexual innuendos, sehr viel Anspielung, Also das war alles harsch. Also Jugendfrei war da ganz wenig, aber okay. es wurde nie wirklich ausgesprochen. Es war immer okay. so angedeutet, sehr viele Wortspiele. Okay. Und ja, das also ursprünglich war Chardonnay quasi die, die die ewige Vertretungslehrerin. Das war dieser Comedy-Act, okay. die und da ständig halt gnadenlos mit Baden geht, ja. ähm, weil es natürlich alles tut und sagt, was man als Lehrkraft natürlich nicht machen <lacht> okay. soll. Und das <lacht> ist so entstanden, weil ich dachte, ja, wenn ich eine Comedy machen will, fange ich damit an, was ich kenne. Mhm. Und in der Schule erlebt man genügend absurde Dinge, mhm. die man dafür wussten kann. Mhm. Viele Dinge, die manchmal auch kurios sind. Mhm. Und wenn man das dann überzeichnet oder gerade diese Dinge tut, wo man genau sagt, das darf ein Lehrkraft nie tun, dann kann man damit gut einen Comedy-Act
0: aufbauen. Ja, voll schön. Wow. Und jetzt hast du vorhin schon so angeteasert, du nähst auch ab und zu. Das heißt also, deine glamourösen Outfits sind zum Teil habe ich dann verstanden, selbst gemacht. Oder Teile davon, oder ja. Mhm. Teile davon, mhm. also gepimpt, würde man <lacht> vielleicht sagen. Also, ich habe das
1: große Glück, dass ich tatsächlich einfach eine Figur habe, wo ich Kleider von der Stange kaufen kann. Mhm. Und manchmal verändere ich die so ein bisschen. Tatsächlich mhm. habe ich nur einen Mantel, den ich mir komplett von Null auf genäht habe, weil wow. ich da was mhm. Spezielles vorhatte. Und häufig suche ich mir dann absurde Outfits, wobei ich, was meine Looks angeht, verhältnismäßig realistisch bin, eher glamourös. Mhm. Also man kennt da andere Queens, die ja wirklich so fantasievolle, ab, absurde Dinge anhaben, die großartig aussehen, mhm. aber die ganz wenig mit realen Kleidungsstücken zu tun mhm. haben. Da bin ich sehr realistisch, weil ich mhm. gern so Period Pieces mag. Also okay. so 20er Jahre, 30er Jahre, mhm. 40er Jahre bis so in die 80er viel moderner werde ich selten. Okay. Dann geht es wirklich in so zeitlose Dinge. Mhm. Aber sehr viel Glamour, sehr viel Paillette, mhm. sehr elegant. Das ist mir irgendwie sehr, sehr wichtig, weil mhm. ich das häufig im Alltag so ein bisschen vermisse.
0: Okay. Und das findest du dann quasi, weil du gesagt hast, ich, du hast jetzt ja so die Figur, dass du dann von der Stange kaufen kannst, einfach eben vorübergehen oder hast du da auch was im Kopf und und stöberst dann das Internet danach durch oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie gehst du so auf die Suche oder ist es so einfach, das nehme ich, wenn du was siehst und äh, äh, kreierst daraufhin dann wieder einen neuen Showteil oder? So ein bisschen beides. Also
1: meistens überlege ich mir, was ich machen will und dann, was ich da für ein Outfit brauche, was für diese Nummer passt. Mhm. Mittlerweile habe ich einen recht großen Fundus, das heißt, da gehe ich auch einfach mal gucken, was habe ich überhaupt noch im mhm. Schrank? Mhm. Was kann man dafür verwenden? Und wenn ich was Neues brauche, meistens ist eher will, <lacht> ähm, dann habe ich so ein paar Anlaufstellen, ähm, so einen Laden, wo ich weiß, da kann ich hingehen. Mhm. Das sind die Chancen ganz gut, dass ich etwas finde, was so übertrieben ist, dass es für die Bühne taugt. Okay. Und dann gibt es so ein, zwei Online-Läden, wo ich häufig fündig werde. Da gehe ich dann auch immer gucken. Okay, es gibt so einen Online-Laden, den ich jetzt hier nicht nenne. Aber mhm. da, die haben teilweise Klamotten, wo ich denke, die die müssen wissen, dass da Drag Queens einkaufen. Yeah. Niemand im normalen Alltag kann das yeah. irgendwo okay. tragen. Okay, krass. Ähm. Mhm. Ja, und manchmal ist es auch nur eine Kombination von Dingen, also ja. irgendwie das Kleid äh, mit der Stola und dann den Hut und wenn man da noch ein bisschen eine Federboa dran tackert, dann hat man diese Übersteigerung ja. dieses femininen Looks, den ja. ich gerne hätte.
0: An der Stelle, glaube ich, passt es jetzt ganz gut, weil ich meine, wir reden so, dass das selbstverständlich ist, was Drag ist, ja. aber es gibt sicher ZuhörerInnen, die noch gar nicht wissen, was Drag Queen ist oder die einen... Vorurteil pflegen, dass das halt einfach ein Mann in Frauenkleidern ist, bums aus, fertig. Aber dass das ja wirklich eine Kunstform ist und eine Travestiekunst ist, das darfst du vielleicht uns nochmal einmal genauer erklären und vor allem für die, die sich vielleicht noch gar nicht so ein Bild machen können. Ja, also
1: das ist auch tatsächlich schwierig, sich mhm. da so ein genaues Bild von zu machen, weil die Grenzen da häufig sehr, sehr fließend sind. Mhm. Für mich ist immer wichtig abzugrenzen, dass Drag Kunst ist und nichts in aller Regel erstmal nichts mit irgendwelchen sexuellen Sachen zu tun hat. Also mhm. irgendwie Leute, die darauf stehen, irgendwie in Frauenklamotten rumzulaufen und dadurch irgendwelche sexuellen Kicks kriegen, das ist eine ganz andere Schiene. Das mhm. hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Auch Transvestismus, also Leute, die das Bedürfnis haben, als Mann in Frauenkleidung rumzulaufen, weil sich für sie das irgendwie gut oder richtig anfühlt, hat damit auch erstmal für mich nichts zu tun. Ich meine, Transgender ist und trans ist nochmal was ganz anderes. Es mhm. ähm, hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Deutschland kennt man vielleicht, weil es einfach auch eine deutsche Geschichte hat. Die Travestiekunst mhm. ist etwas leicht anderes als Drag, ähm, aber da sind die Grenzen sehr fließend. Also mhm. Vielleicht fangen wir da
0: mal an. Ja, wäre schön, weil tatsächlich habe ich jetzt sogar auch gedacht, dass Drag und Travestie das Gleiche ist. Okay, dann ist das, das schon mal nicht kann gefallen. das Gleiche okay. sein, muss aber nicht. Also okay, wäre schön, wenn du
1: das erklärst. Ja, also mhm. Travestie ist klassisch aus dem Unterhaltungssegment, aus Theater und Bühne. Mhm. Das sind Männer, die zu Unterhaltungszwecken Frauenrollen spielen. Mhm. Und das hat in Deutschland eine lange Tradition, mhm. an anderen Orten der Welt auch. Aber das ist eine reine Figur, die man spielt. Mhm. Und dann bin ich jetzt Schauspieler XY. Und für diese Nummer, für diese Szene, für dieses Stück, spiele ich jetzt Rolle XY und packe mich da rein. Das ist eine Form. Da gibt es die klassischen Travesties-Shows, wo Künstler, Schausteller, ähm, Darsteller in verschiedene Rollen schlüpfen. Dann mhm. sind sie für die eine Nummer, sind sie Cher, dann sind sie Tina Turner, dann machen sie Celine Dion, dann sind sie Madonna, dann sind sie Marilyn. Mhm. Und da ist der Entscheidender Unterschied zu Drag. Drag ist eine Person, die ich verkörpere. Mhm. Ich bin, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich Chardonnay Fontaine. Mhm. Und das mhm. ist meine Drag-Persona. Und Chardonnay Fontaine macht manchmal vielleicht einen auf Marilyn Lookalike, aber ich bin immer noch Chardonnay Fontaine.
0: Okay. Ah, ähm, ja. mhm.
1: Und das ist der einzige wirklich klare Unterschied zu Travestie, mhm. ja, dass man diese, diese Persona hat und die auch nicht verlässt. Mhm wie sehr, wie tief man in dieser Figur dann auf der Bühne drin ist, ist immer so eine Sache. Mhm. Aber ich bin Chardonnay Fontaine mhm. auf der Bühne. Okay. Und vom Stilistischen her gibt es Drag Queens hier aus der Gegend, die ich kenne, die von der Optik her ganz klassische Travestie betreiben, mhm. aber auch immer diese eine Figur sind. Mhm. Und ja, Travestie ist ja etwas klassischeres mhm. in meiner Welt. Das mhm. ist meine Sicht der Dinge. Ich habe da auch das eine oder andere zu gelesen. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen. Mhm. Ja. Und davon wichtig auch abzugrenzen ist die Tunte. Mhm. Das ist eine politische Form mhm. des Spiels mit Geschlechtern, so wie Drag auch politisch mhm. ist, aber die, das Tuntentum kommt, so wenn ich richtig in bin, aus dem Deutschland der 20er Jahre, aus dem Berlin der 20er Jahre. Das war da ein offizielles politisches Aufbegehren, wo aber auch die Grenzen immer deutlich sind. Man sieht, dass das Männer sind, die geschminkt sind. Okay. Da wird diese Illusion nicht, nicht angestrebt. Mhm.
0: okay. Und wenn du jetzt sozusagen in deine Rolle schlüpfst, mhm. wie lange brauchst du dafür? Also das, also ich habe da ja wirklich so eine wahnsinnig imposante Frau vor mir gesehen und. Denke mir, Danke. ja <lacht> gerne. Denke mir, äh, das hat sicher lang gedauert. Oder bist du jetzt einfach so über die Jahre so fix geworden, dass du sagst, nee, das dauert nicht länger als wenn ich mich jetzt zum Beispiel fertig mache oder so? Ne?
1: Also ich bin über mhm. die Jahre deutlich schneller mhm. geworden.
0: Mittlerweile schaffe ich es entspannt in drei Stunden. Okay, wow.
1: Aber also zwei Stunden Schminken brauche ich. Mhm. Weil ich es auch einen gewissen Look habe, der mhm. arbeitsintensiver ist. Mhm. Ich für mich auch den Anspruch habe, dass ich nicht nur auf die Ferne von der Bühnendistanz gut aussehe, sondern auch mhm. in der Nähe. Mhm. Da vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch bin, aber das mhm. macht mir ja auch Spaß. Mhm. Ja, plus so eine halbe Stunde, bis man angezogen ist. Mhm. Äh, als Mann hat man dann noch den Nachteil, dass man sich vorher recht gründlich rasieren muss. Mhm. Ach ja, ähm, klar, das ja auch. Mhm. Und das dauert auch nochmal eine halbe Stunde mhm. und dann ja, eine halbe Stunde einziehen, eine halbe Stunde rasieren, zwei Stunden schminken, ist mal bei drei Stunden. Mhm. Äh, Vom Auftritt noch was essen. Also man muss rechtzeitig vorher anfangen.
0: Okay, also bist du schon dann ja einen guten Tag mit allem Pipapo und drum und dran beschäftigt, bevor es zum Auftritt geht. Ja. Mhm. Und wie ist es dann, wenn du eben so? losgehst von dir zu Hause, dann wahrscheinlich gehe ich davon aus. Oder machst du mhm. dich immer an dem Ort fertig, wo du auch auftrittst? Oder Am liebsten mache
1: ich es zu Hause, mhm. weil ich da mal Maison Place machen kann. Mhm. Ich kann mich da einrichten. Ich weiß, wo mhm. meine Sachen sind. Mhm. Ich habe da mittlerweile eine gewisse Ordnung. Wo mhm. wo ich, wo steht das der Lidschatten? Mhm. Wo liegen meine Pinsel? Wie baue ich mir meinen Spiegel auf? Wie ist das Licht? Mhm. Das ist ganz wichtig, wenn man nicht weiß, wie es Licht ist. Mhm. Wenn ich mich manchmal in irgendwelchen Hotelzimmern schminken muss mhm. und ich dann nicht weiß, wie das Licht ist und oder ich keinen Platz habe, meine Beleuchtung so aufzunehmen, zu stellen.
0: Ist schwierig. Am liebsten mache ich es mhm. zu Hause. Das kann ich mir vorstellen. Und dann gehst du los und wie sind so die Reaktionen, wenn du quasi vor die Tür trittst oder vielleicht auch deine Nachbarn? So, hallo? Äh, Moment mal. Ja. Wer ist das denn jetzt? Hatte ich schon ja.
1: öfters, mhm. wobei ich meistens ist nicht im vollen Ornat losgehe. Okay. Also es ist dann so ein ganz spannendes Zwischenstadium. Mhm. Dann bin ich im Full Face, habe mein Gesicht drauf ja. ähm, aber irgendwie noch die Jogginghose ähm, an okay. und irgendwie die Perücke unterm Arm und äh, das Kostüm unterm Arm und dann geht's los. Weil in den High Heels, wenn ich zum Auftritt fahren muss, in High Heels fahre ich kein Geht Auto. <lacht> und ja, auch, ich habe auch das eine oder andere Outfit. In dem fahre ich kein Auto. oder So also mhm. So bewegen kann ich mich gar nicht, mhm. dass ich in das Auto reinkomme. Okay. Mhm. Ähm, wenn man entsprechend dann auch eingeschnürt ist in ja. irgendwelche Korsetts oder so. Ja, klar. Mhm. Oft versuche ich das auch nicht so lange wie möglich anzuhaben, weil das nicht immer so bequem ist. Ja. ja, von daher. Also die Reaktionen der Nachbarn waren bisher sehr positiv. Mhm. Ähm, eher so, oh, wow, cool. Mhm. Bühne? Ja? Nice. <lacht> ähm, also mhm. eigentlich nur positive Reaktionen Schön. bisher mhm. gehabt. Ich habe früher. Über so einer urdeutschen Eckkneipe gewohnt. Mhm. Und uh, da war ich mir anfangs auch nicht so ganz sicher, wie die Leute darauf reagieren, aber. Jo. Ist mein Leben, dein Leben, lebt mit. Mhm. Es gab bestimmt schon Leute, die das seltsam finden, mhm. aber ich hatte da bisher das Glück, dass ich da noch
0: keine negativen Reaktionen hatte. Schön. Gibt's bestimmt auch, oder kannst du dir das vorstellen, oder kennst du das aus der mhm. Szene? Ist ja schon auch doch durchaus unter dem. Schilddiskriminierung angesiedelt, ist, oder? Was sagst du?
1: Ist, ist ein Problem und mhm. wird gerade wieder stärker. Also doch, ich hatte mhm. einmal bei meinem zweiten Auftritt, war das, glaube ich, da bin ich durch die Stadt gelaufen, wir waren zu zweit. Da bin ich tatsächlich im Fummel dahingedüst. Mhm. Und wirklich vor der Location, wo ich aufgetreten bin, standen halt so ein paar Leute im Auto äh, an der Ampel und einer mhm. machte halt auch noch das Fenster runter und rief uns dann da irgendwelche Dinge hinterher. Mhm. Jo, tangiert mhm. mich, es. Nicht wirklich, aber mhm. irgendwie so, ja, mhm. sorry, bye. Mhm. Das war das Einzige, da habe ich echt Glück. Ähm, mhm. Ich kenne genügend Leute, die da andere Dinge erlebt haben. Gerade Frankfurt ist da immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Okay. Aber das, das ist ein Thema und mhm. es gibt gerade auch politische Kräfte in der AfD, die mhm. da auch massiv Stimmung machen mhm. in, in Bayern, in München, wo sie dann Stimmung gemacht haben gegen Kinderbuchlesungen mhm. in Wien. Ganz massiv, da habe ich eine befreundete Drag Queen, mhm. die da äh, Lesungen macht, mhm. die da richtig angegangen wurde, richtig angefeindet wurde, mhm. versucht wurde äh, zu verhindern, dass sie da auftritt. Mhm. Ähm, ja, mhm. mit völlig hanebüchenen Gründen, mhm. äh, die nichts mit dem zu tun haben, was wir auf der Bühne machen. Mhm.
0: Ja, ja, klar, das ist dann einfach uninformierte... Das ist Stimmungmache, das ist,
1: das ist Polemik, das ist Diskriminierung, mhm. das ist Hass. Mhm.
0: Äh, ja. Mhm. ja, schön. Für dich, also dass du da bisher nicht so die Berührungspunkte haben musstest. Ne? Ja, ja, ich habe da sehr, sehr viel
1: Glück gehabt. Mhm. Gut, ich bin auch vorsichtig mhm. und da okay. muss ich schon sagen, also wenn ich irgendwie im vollen Naht von einem Auftritt irgendwie zurück mhm. zum Auto laufe, frage ich in der Regel, ob mich jemand begleitet. Ah, ja. Also okay. da achte ich schon mhm. drauf, dass ich nicht alleine laufe. Mhm. Mhm. Ich glaube nicht, dass mir was passiert. Ich fühle mich da verhältnismäßig sicher, mhm. vor allem hier in Mainz. Mhm. Aber man muss es ja nicht herausfordern.
0: Ja. Ja. Das, okay. also das
1: hat man dann, da hat man schon die Geschichten im Hinterkopf, mhm. was anderen Leuten da schon passiert ist. Mhm. Das ist schon das ist schon eine interessante Erfahrung auch, wo ich mir da auch denke, ja, okay, und das ist, weil ich geschminkt bin an dem Fummel trage, da fragt man mhm. sich manchmal, ich glaube, Frauen haben das auch sehr lange oder machen mhm. das zum Teil auch immer noch mit. Mhm. Mhm. Das ist auch ja. schon interessant. So, so zum Thema Perspektivübernahme, mhm. dass man da das auch mal mitkriegt. Mhm. Ja, definitiv.
0: Okay. Ja, jetzt, jetzt war es ein bisschen schwierig, so eine Überleitung zu finden, weil sie kommt dann da <lacht> genau, die raus, mal aus ne? dieser schweren Thematik wieder raus. Aber ich fand es wahnsinnig wichtig, es anzusprechen, mhm. weil das einfach ja Menschen betrifft. Und, ne?
1: und das Spannende dabei ist ja auch, das ist mit ein Grund, warum ich auch Drag mache. RuPaul, die, die Drag Queen unserer Zeit, hat ja auch mal gesagt, Drag ist immer politisch. Mhm. Und allein durch mein Auftreten in dem Look, wie ich dann auftrete, werfe ich ja Fragen auf mhm. über was, über Geschlechtergrenzen, über was toleriere ich, womit fühle ich mich wohl. Mhm. Und durch meine Auffälligkeit habe ich auch eine gewisse Reichweite und kann da auch dann auch vielleicht mit Leuten ins Gespräch kommen. Mhm. Von daher ist das ja auch was Gutes, ja. sich damit auseinanderzusetzen. Und ich scheue das auch nicht. also ja. ich meine erste Kinderbuchlesung gemacht habe, ja. ging es um, wo das stattfinden soll. Und da war auch in der öffentlichen Location im Gespräch. Und da hieß dann, ja, man wollte mich nur informieren, da gibt es keinen Hintereingang oder Hinterausgang für den Fall, dass es da Proteste gibt. Mhm. Und dann sage ich, für den Fall, dass es da Proteste gibt, möchte ich nicht den Hinterausgang mhm. oder Hintereingang nehmen. Mhm. Sondern ich, ich möchte mich ja mit den Leuten dann auseinandersetzen, mhm. weil ich auch mich interessiert, warum die Leute vielleicht etwas dagegen haben. Vielleicht kann man da ja dann auch noch wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aufklären. Oder aufklären und sagen, also gerade bei den Kinderbuchlesungen mh. war es ein Riesenthema mit Frühsexualisierung von irgendwelchen Kindern, weil das ging so, was war so Kindergarten, Grundschule. Mh. Ich lese Kinderbücher vor, die überhaupt gar nichts mit Sexualität zu tun mh. haben. Das würde ich für Kinder in dem Alter nicht machen. Da mh. werden natürlich altersangemessene Kinderbücher mh. gelesen, mh. aber die etwas mit Selbstbewusstsein zu tun mh. haben, weil... Mh in den Heels mit so einer Frisur, mit so viel Make-up im Gesicht irgendwie durch die Stadt, Stadt zu laufen, das mhm. braucht Selbstbewusstsein. Mhm, absolut. Ähm, mhm. Und wenn man das so ein bisschen weitergeben kann, oder auch diese Gedanken, du bist gut, so wie du bist, mhm. das ist eine ganz positive Message, die mhm. mit Sexualität gar nichts zu tun hat. Mhm.
0: Und einfach das auch nochmal zu zeigen, finde ich ganz wichtig. Da äh, kommt mir jetzt auch so die Frage, bist du Gleichermaßen selbstbewusst? Also bist du als Alex genauso selbstbewusst wie als Sharoni? Oder gibt es da auch einen Unterschied, weil, ja, weil du dich ja auch anders verhältst, vielleicht? Oder ist es überhaupt so? Also erstmal so in den Raum geworfen. In unseren kleinen ja. Apfelraum hier, Leute. Wir sind es mal wieder. Ja, es ist ein winziger Raum hier. Ja. Das kann man draußen jetzt im Podcast ja nicht sehen,
1: aber das ist ganz witzig, deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht als Chardonnay hier bin, sondern mit meiner Frisur würde ich hier gar nicht reinpassen.
0: Ich Das ist bereche. einfach die beste Akustik hier. Ja, ist großartig. ist Vielleicht so ein intimes Verhältnis ja, natürlich. hier.
1: Das ist zum Beispiel was, was Chardonnay besser kann als Alex. Mhm. Ähm weniger Hemmungen zu haben, okay. weil ich ja ich habe eine Rüstung an, ich habe ein mhm. Alibi, mhm. da ich das Chardonnay eine Kunstfigur ist mhm. und eine Kunstfigur, die auch häufig auf Komik abzielt, mhm. ist erstmal klar, dass potenziell alles, was ich sage, nicht ernst gemeint ist, sondern Teil des Acts ist. Mhm. Ein Beispiel immer ist dass Chardonnay flirtet wahllos mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mm -hmm, mm -hmm. Das würde Alex weder wollen noch sich trauen. <lacht> okay. Selbst wenn es manchmal gewollt sein könnte, ja. aber da würde ich mich nicht trauen. Als nee, habe ich immer die Rüstung, ich kann ja immer sagen, das ist ja nur die Rolle, das ist ja nur der Act ja. und es ist nie klar, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht. Aha, aha, okay. ähm, das ist ja. so eine Freiheit, die einem diese Rolle gibt, ja. weil man immer sagen kann, du, oh, das war Teil des Acts, das ja. war gar nicht ernst. Dadurch gibt einem das Freiheiten, man kann sich teilweise auch Sprüche erlauben, die ich mir als Alex gar nicht erlauben möchte vielleicht, okay. weil das nicht ich bin, mhm. weil ich nicht immer alles irgendwie ins, ins Komische ziehen möchte mhm. vielleicht. Mhm. Ja,
0: vielleicht auch schon, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Manchmal <lacht> bestimmt fließend, oder? Die ja, <lacht> die Übergänge sind fließend.
1: Nee, aber also ich glaube nicht, dass ich als Schauder mehr Selbstbewusstsein habe als, mhm. als, als Alex. Aber die Rolle gibt mir eine gewisse Freiheit. Aber ich glaube, mhm. das ist mit allen Bühnenrollen so. Mhm. Wenn ich auf einer Theaterbühne keine Ahnung, einen notorischen Lügner oder einen richtig fiesen Charakterspiele, ist das ja spannend, das mal auszuprobieren, wie mm. das ist. Und das gibt mir die Freiheit, das auf der Bühne zu tun, mm -hmm. wenn ich das im realen Leben auch gar nicht möchte. Mm -hmm. Und so gibt mir Chardonnay auch die Gelegenheit, Dinge mm -hmm. mal auszuprobieren mm -hmm. oder auch einfach mal ein bisschen lauter zu sein, mm -hmm. ein bisschen
0: ausgefallener zu sein. Mm -hmm. Also, das, so beschreibst du sie ja schon. Sie ist lauter, sie ist ausgefallener. Wie würdest du, was gibt's noch so für Adjektive, wie du Chardonnay beschreiben magst? Was ist sie noch? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man dich jetzt noch nie live gesehen hat? Larger than life. Gleichzeitig sehr bescheiden und so also überhaupt gar nicht
1: bescheiden. <lacht> Vor allem gar nicht bescheiden. <lacht> Ich sage immer, ne, ich sehe fabelhaft aus, ich bin unglaublich talentiert und vor allem sehr, sehr, sehr bescheiden. <lacht> ja, ich finde es gerade ganz schwierig, mich selbst zu beschreiben. Mm -hmm. Also mir ist Eleganz wichtig, mm -hmm. mir ist auch ein gewisser Stil wichtig. Mm -hmm. Das heißt, wenn ich da ausbreche, versuche ich das auch nie platt zu machen. Mm -hmm. Auch, auch mein Humor, ich versuche immer jetzt nicht so mit der Brechstange, sondern eher so die subtileren Wortspiele, die Andeutungen zu machen. Mhm. Das finde ich spaßiger als jetzt irgendwie so ein platten, derben Humor. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ist dir auch wahnsinnig gut gelungen, wenn ich dir das zurückmelden darf, so wie ich Danke. dich da erlebt habe. Da ist es ja aber so gewesen, du hattest ja nicht nur ein Outfit an, an dem Abend. Nein, nein natürlich nicht. Du hast dich ja umgezogen. Wie oft passiert es so? Also ich habe jetzt eben bisher leider nur diese eine Show genießen dürfen, war aber sicher nicht meine letzte. Wie oft ziehst du dich in der Regel so um und hast du da Hilfe oder kannst du das alleine? Weil das ist ja schon so. Ich dachte mir so, okay, wow, also alleine diese Schuhe immer und. Die, ja, die Enge der äh, Kleidung, da ist es ja sicher hilfreich, wenn man hat.
1: Ja, auf jeden oder? Fall. Also das meiste geht auch alleine. Es mhm. ist wesentlich angenehmer, wenn man Unterstützung hat. Ja. Gerade wenn man so Quick Changes hat. Bei meiner Show ist es manchmal so, dass ich eine Nummer gerade performt und ich weiß, okay, diese Nummer geht zwei Minuten 45. In ja. der Zeit muss ich in den Backstage-Raum rennen. Das ist meistens noch ein Stockwerk höher. Ja. Dann muss ich mich da umziehen und ich muss wieder zurückrennen und dann weiter moderieren. Ja. Also da, das time ich dann schon, wo ja. ich sage, okay, 30 Sekunden hin, 30 Sekunden zurück, okay, ähm, das heißt, ich habe ungefähr 45 Sekunden, um ja. mich umzuziehen ja. und dann muss das geprobt werden, das ja. geht schon. Ja. Kostüme, das ist mein Ding, ich liebe die ganzen unterschiedlichen Outfits und... Ja. Es ist immer so schade, sich dann irgendwelche teuren Kostüme zu holen und dann trägt man die irgendwie einmal im Jahr. Ja. Deswegen versuche ich natürlich immer so viele wie möglich unterzubringen, okay. weil die auch mal Teil der Gesamtkonzeption ja. von der Nummer, von der Show sind. Ja. Ich kenne andere Queens, denen, naja, denen sind die Kostüme nicht so wichtig. Mhm. Hauptsache es glitzert.
0: Mhm. Okay. Ähm,
1: und mir ist es schon wichtig, also ich glaube das Heftigste, was ich mal hatte, war, da habe ich den CSD Wiesbaden moderiert und mhm. da geht halt dann von 16 bis 22 Uhr, bin ich da regelmäßig auf der Bühne mhm. und ich Oh, ich weiß es nicht mehr, ob das sieben oder ich glaube, das waren neun Outfits, sieben Brücken, wow, okay. sieben unterschiedliche Brücken. Da habe ich halt wirklich mal aufgefahren. Mhm. Aber ich denke, ja, wenn man auf so einer großen Bühne ist, ähm, ja. wollen die Leute ja auch was sehen. Und ja. Drag ist eine visuelle Kunst ja. auch. Das ist so mein Ding, da halt auch irgendwie verschiedene Looks zu
0: bieten. Und das macht ja. mir auch Spaß. Ja. was ihr ja jetzt da bei dieser Show auch gemacht habt, ist ja viel Lip Sync gesungen. Ja. ja. Ist das immer Teil der Show oder war das jetzt speziell für dieses Format Teil der Show? Lip-Syncing ist eigentlich die Kern- die, Ker okay.
1: die Kernkompetenz mhm. von mhm. Drag Queens. Okay. Also wenige von uns äh, sind äh, so talentiert, dass sie auch wirklich wahnsinnig gut singen können. Mhm. Ich kenne einige. Mhm. Aber die meisten, man kann sich voraussetzen, dass jeder hier eine ausgebildete Stimme hat. Mhm. Ähm, also ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ich arbeite dran, aber ähm, <lacht> mhm. da sind ja auch manchmal Begabungen limitiert. Yeah. Hm. <lacht> Und nee, also und Lip Sync kann jeder und da, darum geht es ja irgendwie dann so ein, so ein Lied, das schon existiert, mhm. so zu tun, als würde man das selbst performen mhm. und da ist ja dann auch die Schwierigkeit, das spannend zu machen, mhm. weil da gibt es verschiedene Sachen, wenn ich mich einfach irgendwie auf die Bühne stelle, mich gerade hinstelle und dann den Lip -Sync performe und dann auch, wenn die Lippenbewegungen wirklich perfekt sind, mhm.
0: Muss was passieren, fragt, muss was passieren mhm, sonst fragt man mhm. sich ja irgendwie
1: so, warum mhm. höre ich mir nicht nur das Lied an? Ja. Und da kommt dann der Spaß rein, sich irgendwie, entweder überlege ich mir eine großartige Choreografie dazu ja. oder ich gucke, mir ist das ein Lied, das eine Geschichte erzählt, mhm. bringe ich diese Geschichte irgendwie auf die Bühne und dann gibt es die seltenen begnadeten Momente, wo jemand so eine Bühnenpräsenz hat, dass sie wirklich nur auf dastehen und durch die reine Präsenz auf der Bühne das Publikum so mitnimmt, mhm. weil sie den Song so leben, mhm. dass man da einfach gefesselt ist. Das ist dann ganz spannend. Das kostet aber unglaublich viel Kraft und, und, und Energie. Mhm. Das muss man auch können. Und das sind mhm. so diese verschiedenen Dinge, mhm. die man bei einem Lip Sync beachten muss, finde ich.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch einen Moment dauert, das so für sich einzustudieren. Also du übst vor dem Spiegel. Oder wie? Weniger, also viel mhm. tatsächlich
1: einfach beim Autofahren, ah, uh -huh. ich pendel zur Arbeit und dann uh -huh. kann man die Lieder hören und dann uh -huh. gucken, komme ich da mit. Uh -huh. ähm, so, dass das so aussieht, als würde ich das wirklich performen, uh -huh. ähm, das Lied. Und erst, wenn ich das einigermaßen drauf habe, gehe ich vor den Spiegel und gehe gucken, wie sieht das mit Emotionen aus, wie will ich das performen. Okay. Da ist das Schwierige, dass mit dem, mit dem Make-up drauf dann nochmal anders wirkt. Uh -huh. Und ich persönlich erzähle gerne Geschichten. Ich liebe uh -huh. Geschichten erzählen. Uh -huh. Uh -huh. Das trifft sich ganz gut. <lacht>
0: Merkt man jetzt gar nicht. Ähm, aber auch, ähm,
1: ich bin kein wahnsinnig begnadeter mm. Tänzer. Mm -hmm. Und auch die Musik, die ich mag, für die ich brenne, sind die Lieder, die Geschichten erzählen. Mm -hmm. Und deswegen versuche ich auf der Bühne häufig eine Geschichte zu erzählen. Mm -hmm. Also eine meiner Standardnummern ist The Greatest Performance of My Life. Ich glaube, ich hatte mm -hmm. das auch am Ende der Show performt. Mm -hmm. Und das ist so so eine Geschichte einer Hausfrau, die eine Party oder zumindest eine Frau 50er 60er Jahre in eine Party geschmissen hat, die mhm. gerade verlassen wurde und allen vorgemacht hat, ja, yeah, ich schmeiße in der Party, mir geht's total gut, obwohl mhm. sie tot ist. Und das ist immer meine Abschlussnummer, und da erzähle ich diese Geschichte, mhm. wie dann diese Party um ist und greife dann halt diesen Text auf. Was dann passiert, wenn der Vorhang fällt mm -hmm. und die Fassade bröckelt mm -hmm. ähm, und das ist dann quasi der letzte Vorhang der Show mm -hmm. und erzählt dann diese Geschichte und so, solche Sachen finde ja. ich spannend, ja. das Publikum da so mit auf so eine Reise zu nehmen.
0: Ja. ja, ja, da war ja so ein Raunen dann am Schluss so mit. Nein, oder? War das der dieser Moment? Genau, den das du ist der Moment. Da ja. habe ich äh, das
1: letzte Mal ähm, nur einen Teil der Performance gemacht. Normalerweise ja. ziehe ich mich langsam aus auf der Bühne. Ja. Also quasi zum Abschluss der Show. Ja. Dann drage ich mich bis aus Make-up. also Das heißt, ich ziehe meinen... Das ist dann in die, in diesem in dieser Geschichte. Yeah. Der Vorgang ist gefallen, die Party yeah. ist um. Yeah. Ich gehe aus meinem Kleid raus. Yeah. Ich nehme meinen Schmuck ab. Und ganz zum Schluss kommt immer der Moment, und das ist ein Moment der klassischen Dragkunst, yes. okay. ich ziehe meine Perücke ab. Ja. Ja. Und das kommt tatsächlich aus den ganz klassischen Drag Shows mhm. wo quasi signalisiert wird, oh, überraschend, guck mal, ich bin doch ein Mann unter dieser und im Outfit. Und das ist ja so ein bisschen der Gag von mm -hmm. den Drag Shows, mm -hmm. dass man mit dem Publikum die Übereinkunft trifft, unabgesprochen. Wir tun dir so, als nehmen wir das ab, dass du diese Fri Frauenfigur da bist. Aber eigentlich wissen wir ja alle, das ist ein Mann. Aber am Ende mm -hmm. tun wir alle überrascht mm -hmm. und ähm, spiegeln dir, ja, oh, die Illusion ist gelungen mm -hmm. und so weiter. Und das ist sie ja auch häufig. Mm -hmm. Es gibt ja auch, ich kenne Queens, wenn die sich Richtig zurecht machen, weiß ich nicht, ob ich da auf den ersten Blick direkt erkennen könnte, mhm. was da mhm. ähm, drunter steckt. Mhm. Und das ist so eine ganz, ganz klassische Nummer. Ähm, dieser Reveal am Ende, mhm. man zeigt sich dann selbst und mhm. das funktioniert immer ganz gut.
0: Und diese Choreografien, die du auf der Bühne darbietest, denkst du dir die selbst aus? Oder ist das auch was, was man... Von anderen irgendwie, die schon mal irgendwann gab, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt oder wie auch immer so abguckt oder ist das alles in deinem Kopf und in deiner ja, Kreativität zu Hause, dass du dir das alles selbst überlegst?
1: Also wenn ich so Geschichten erzähle, mhm. mache ich das selbst, mhm. äh, weil das ist ja meine Interpretation mhm. von einem Song, von einer mhm. Geschichte, das überlege ich mir selber. Tänzerisch, wenn ich Tanzchoreografien habe, die wenigen Momente, wo ich <lacht> Tanzchoreografien hatte, da lasse ich mich schon inspirieren. Mhm. Ähm Gehe dann gucken, was andere Leute gemacht haben und überlege, was davon bin ich in der Lage, umzusetzen. speckt, das dann ja. so ein bisschen ab. Ja. Und bei einer Nummer, bei einer wirklich einer meiner schönsten und liebsten Momente auf der Bühne, da hatte ich ein Lied und dachte, das ist so großartig, aber da brauche ich eine gescheite Choreografie. Mhm. Und glücklicherweise habe ich dann jemanden kennengelernt, der mir dann tatsächlich ah. da eine Nummer auch mit Background-Tänzern äh, und innen äh, choreografiert hat ja. und wir haben das dann zusammen aufgeführt. Das war großartig, oh, wir hatten wow. dann Proben und mhm. haben das dann auf die Bühne gebracht. Es war wahnsinnig viel Spaß gemacht, mhm. aber da brauche ich dann halt auch Zeit zum Proben. Mhm. Die hatte ich damals, ich brauche jemanden, der das choreografiert. Mhm. Ich, die Grundzüge kriege ich hin, wenn ich auch mir, wenn ich mich von YouTube-Videos inspirieren lasse, aber es
0: gibt andere Leute, die können das besser. Mhm. Deswegen hast du dir eigentlich das auch überlegt, dass du eher so auch die durchführende Moderatorin bist, weil also zumindest bei dem Format, wo ich ja war bei Drag Drinks and Drama, da warst du ja die durchleitende Persönlichkeit und hast andere Drags eingeladen gehabt. Ja, ja. so. Ja. Ist das richtig ja, genau, dargestellt? Richtig. Genau, dass du dir dass du dir diesen Moderationsjob sozusagen auch deswegen so ein bisschen mehr aussuchst weil es eben andere gibt, die dann da mehr tanzen oder wie oder oder wie ist das überhaupt zustande gekommen? <lacht> ich habe oh, eine gute Frage, also mm. die Show
1: ist zustande gekommen, weil das ein Showformat ist, das ich sehr gern mag. Ich mag die kleine Bühne, ich mag den direkten Kontakt zum mm. Publikum, da kriegt man wahnsinnig viel zurück und es macht wahnsinnig viel Spaß, also und äh, mir macht das ja doch, ich glaube, man kann sagen, mir macht das mehr Spaß als eine große Bühne. Große Bühne ist super, ich mache das total gerne. Mhm. Das ist eine andere Art zu performen, als wenn man auf so einer ganz kleinen Bühne ist, wo das Publikum wirklich an der Bühne sitzt, also wo keine, keine 30 Zentimeter zwischen mhm. Bühne und Publikum ist. Mhm. Und so eine Show hatte ich gerne, so ganz niederschwellige, wo man in so einer Kneipe, in der Bar sitzt mhm. und performt und die Leute nebenher trinken und sie auch äh, ja da einen netten Abend haben, mhm. dass es nicht so eine steife Theateratmosphäre ist. Mhm. Wir sitzen hier da ist die große Bühne um, und dann ist da diese große Wand zwischen Bühne und mhm. Publikum, sondern dass man eher so gemeinsam diesen Abend gestaltet. Und das gab es hier nicht. Mhm. Das gibt in den USA stärker, die ganzen Bars und Clubs, wo da Sachen mhm. stattfinden. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn es diese Bühne hier nicht gibt, dann muss ich es wohl aufziehen. Mhm. Und habe das damals dann mit einem mit Freund und einer Drag-Kollegin mhm. dann gesagt, hier, was, das habe ich das erzählt und dann haben wir ja cool, die Idee finde ich gut, lass uns das zusammen machen, dann haben wir mhm. das zusammen aufgezogen. Mhm. Und so bin ich dann halt dazu gekommen, naja, wenn es meine Show ist, dann bin ich auch die Gastgeberin. Mhm. Und dann führe auch ich durch den Abend, weil ich konzipiere die Show, ich mhm. mache die Dramaturgie. Mhm. Jetzt war es mir anfangs einfach zu anstrengend, zu zweit irgendwie den ganzen Abend zu gestalten. Mhm. Und vielleicht auch irgendwie abwechslungsreich genug. Mhm. Und da war die Idee auch, ich hatte damals das Glück, vielleicht ist es so besser anzufangen, dass ich bei meinen ersten Gehversuchen aufgenommen wurde hier in Mainz von äh, Dry Queens, die hier schon etabliert waren und ah, die mir die mh. Gelegenheit gegeben haben, da Bühnenerfahrung zu sammeln. Mh. Und ich wollte das auch weitergeben. Mh. Und habe gesagt, ich möchte so eine Bühne haben, wo man auch mal experimentieren kann, wo mh. man sagen kann, oh, mir ist die große Bühne noch zu viel, ich habe da wenig Erfahrung und dann gehe ich mal dahin und dann lade ich auch eine bunte Mischung an Leuten ein, gehe mal gucken, dass ich da ein abwechslungsreiches Programm mhm. habe wenn alle Leute dasselbe machen mhm. selben Stil haben wie ich dann ist es ja auch nur bedingt ja. interessant ja. und dann versuche ich da so bunte Mischung zusammen. und so kam ich in dieses Moderieren rein mhm. und habe gemerkt dass mir das sehr viel Spaß macht
0: mhm. ja und dir auch liegt also und mir auch, auch liegt nicht? ja genau mhm. also mhm. das liegt
1: mir auch mhm. und macht das jetzt in vielen Shows tatsächlich mhm. dass ich also ich würde sagen dass ich mindestens genauso viele Show-Act-Gigs habe, wie ich Moderations-Gigs mhm. habe, ja.
0: Wie umfangreich kann ich mir das eh vorstellen? Also du sagst ja, es ist dein Hobby, aber ich glaube, du bist schon viel unterwegs als Drag, oder?
1: Im letzten Jahr war ich viel unterwegs, <lacht> weil ich da beruflich nicht so eingespannt war. Mhm. Jetzt ist es einfach das, was der Job mir erlaubt, mhm. weil der okay. geht vor. Da habe ich eine gewisse Verantwortung und der muss ich nachkommen mhm. und in dem Rahmen, was da geht, mache ich noch. Mhm. Deswegen sind es weniger Auftritte, dafür sind die ein bisschen umfangreicher mhm. vielleicht, mhm. auch in der Vorbereitung. Mhm. Ja, das hängt immer davon ab, wann ist das, kann ich da, wenn es da gerade Crunchtime im Job ist, dann mhm. muss ich sagen, sorry geht nicht, mhm. ähm, okay. oder ich kann nur das und das. Aber auch mit den Jahren der Erfahrung werden solche Vorbereitungen auch leichter.
0: Mhm. Ja, und du hast ja auch immer wiederkehrende Programme, oder? Das, oder ist ja. es jedes Mal neu? Nein, ich habe eine Show,
1: da machen wir Programme mehrfach. Also Drag and mhm. Drama, das mhm. ist jedes Mal ein neues Programm. Mhm. Ah, ja. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Drag Washed Boy. Mhm. Das ist mit meiner lieben Kollegin Egitte von Bingen. Mhm. Machen wir so ähm, Comedy-Weinproben in einer Weinzer mhm. Weinstube. Mhm. Und das sind dann Weinproben und wir machen dann da ein buntes Programm mit äh, Musik, also Live-Musik. Äh, also nein, die Musik ist nicht live, aber der Gesang ist live. Yeah. Und wir erzählen dann da Anekdoten weinseliges und Comedy-Sachen. Das
0: klingt sehr gut. Ich glaube, das wird ein Format, was ich auch mal gerne sehen würde. Ja, möchte. bitte. Ja. Äh, das, äh,
1: früher soll da jetzt noch eins kommen. Okay. Ähm, genau, und das, das machen wir jetzt schon ein paar Mal. Und mhm. Da machen wir dann auch, wenn wir da tatsächlich zu zweit eine abendfüllende Show haben, mhm. also ist meistens so drei Stunden Programm mhm. mit, mit mit Pausen, da ist es zu viel Arbeit, das nur einmal mhm. zu machen. Ähm, mhm. Das machen wir dann auch mehrfach. Mhm. Mhm. Aber sonst mhm. meistens das sind das singuläre Events, ja. also wenig, dass ich, es gibt wenige Nummern, die ich wirklich regelmäßig mhm. wieder mache. Okay. Außer also diese Abschlussnummer, die ja. ich gerade ja. besagte.
0: Ja, 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 okay. Für was bist du eigentlich Lehrer? Für welche Fächer? Für Englisch, Ethik und darstellendes Spiel. Ah ja, und äh, wie oft kommt es vor, dass meine Schüler oder Schülerinnen im Publikum sitzen? Ist das schon vorgekommen oder trauen die sich gar nicht, dich anzugucken? Oder wissen die überhaupt davon, ja? Also,
1: ich gehe davon aus, dass die meisten Bescheid wissen. Also mhm. viele folgen mir auf Instagram. Das okay. ist auch völlig in Ordnung, ist dann ja ein öffentliches Profil.
0: Ja.
1: Wer das nett findet, darf sich das gerne angucken ja. und auch folgen. Wer es nicht gut findet,
0: ja. ist ja jedem ein gutes <lacht> Recht,
1: muss ja nicht jeder gut finden, was ich ja. mache. Oder auch vielen Leuten ist es bestimmt auch einfach völlig egal. Ja. Als ich dieses Instagram-Profil angefangen hatte, kam auf, ich wollte eigentlich nie Instagram machen. Als Alex mhm. ach, hat mir das so gar nicht interessiert, warum ja. soll ich irgendwo posten, wo ich was gefrühstückt habe oder ja. so. Ja. Ging mir völlig ja. ab. Bis dann ein Bekannter mal meinte, ey, ey, also nee, schade, nee, brauchst du ein Instagram-Profil. Mhm. Hat recht, weil das ist eine visuelle Kunst. Das ist ja. ein bisschen so mein Lookbook. Ja, ja. Und auch ein gutes Medium, einfach auch um präsent zu sein, mhm. da auch vielleicht auch mal Aufträge zu kriegen mhm. oder so. Aber auch in um Kontakt zu bleiben, Netzwerke mhm. aufzubauen mit anderen mhm. Queens. Und als das dann in der Schule bekannt wurde, ich weiß immer noch irgendjemand hat dieses Profil gefunden, da steht mein <lacht> Name gar nicht und keine Ahnung, wie das rausgekommen ja. ist, aber also, Leute haben ja, oh, gehst du damit offen um? So, ja, warum nicht? Ja. Also ich würde ja auch nicht verstecken, wenn ich irgendwie Schach spielen würde ja. oder in der Theatergruppe wäre oder im Volleyballverein. Ja. Jetzt stehe ich halt mit Make-up auf der Bühne, ja. plötzlich irgendwie, wenn es am um Geschlechterspiel geht, ist ja, sind, oh, oh, oh. Äh, äh, da ist ja nichts dabei. Äh, ja. Und von daher ist da gar nichts dran. Und plötzlich fing er an, Schüler mir zu folgen. Man erkannte dann irgendwie die Namen. Die wenigsten haben mich darauf angesprochen. mit mhm. einem habe ich vor Jahren mal drüber geredet. Der sprach mich dann darauf an. Und der meinte dann, das Irritierendste ist, wenn man mitkriegt, dass, dass Lehrer und Lehrerinnen ein Privatleben haben. <lacht> dass sie außerhalb der Schule existieren. Das scheint für Schüler immer und Schülerinnen immer noch irgendwie irritierend zu sein. Wurde mir so gesagt.
0: Okay, okay. Also, Aber
1: Vielleicht kennst du das ja auch noch aus der eigenen Schulzeit, wenn man dann plötzlich irgendwie den eigenen Lehrer irgendwie im Freibad gesehen hat. Das war ja schon immer so ein ganz seltsamer ja, Moment. Ja, ja, natürlich. aber die so nur in ihrer Rolle kennt. Ja, und plötzlich mm. sieht man sie als Privatperson und merkt so, oh, die sind als Privatperson ganz anders irgendwie als in, in ihrer beruflichen ja. Rolle.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, also ich wurde auch schon von Schüler angesprochen, die fragt mal, ob ich so mal auf eine Schulveranstaltung kommen würde. Andere Rolle, Lehrerrolle, Bühnenrolle, die passen auch nicht zusammen. Ja, vor allem, wenn du da aufstehen müsstest, morgens. Ne? Genau, das habe ich, hab ich auch gesagt. Also nee, dann die äh, drei
0: Stunden noch vor der Schule, nein, danke. Oder? Liebe.
1: Aber also, wer zur Show kommen will, ja. dürfen alle gerne kommen. Das mhm. sind ja öffentliche Veranstaltungen. Mhm. Ich freue mich ja, wenn die Leute Interesse daran haben. Wenn ich es auch völlig in Ordnung. Also, wer es interessiert, kann gerne kommen. Und ich hatte mhm. schon Leute, die dann bei äh, meinen Shows auf CSD dann da mhm, waren. Das fand ich auch
0: sehr schön. Mhm, mh. Aber jetzt, dass jemand schon da in deine Fußstapfen treten wollte, im Sinne dessen, dass da sich so eine, eine Drag-Tochter rausentwickelte, die darfst du wahrscheinlich gar nicht sagen, wenn es so wäre. Aber äh, hatte ich jetzt noch nicht. Ich hatte mh. ehemalige, die mal auf einem Workshop von mir waren.
1: Ah ja. Mh. So ein Drag-Workshop. Das hatte ich, mhm, ja. Fand ich auch. Nice.
0: Ja. Und wie oft bietest du solche Workshops an? Da kann man dann Einfach lernen, was da dazugehört, das Schminken auch? Und
1: so ein bisschen von beidem. Mhm. Also angefangen hat das hier über den, den CSD in Main, mhm. wo wir das im Rahmenprogramm gemacht haben, weil ich persönlich, also weil immer wieder der Wunsch an mich herangetragen wurde, oh, ich würde auch gerne so cool schminken können. Mhm. Kannst du mir das zeigen? So, ja, klar, können wir irgendwann mal machen. Und dann oft kam es nicht dazu. Und ich finde es aber auch wichtig, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute... Drag zwar interessant finden, oh, bunten und glitzer, mhm. aber nicht wissen, was dahinter steckt. Und mhm. das ist mir, vielleicht kommt da auch der Lehrer wieder durch, auch irgendwie <lacht> wichtig, dass die Leute auch das ein bisschen einordnen mhm. können, dass es eben nicht nur Spaß und Haltung ist, sondern dass mhm. es auch politisch ist, dass mhm. es darum geht, auch für Rechte zu kämpfen, mhm. weil man in Drag eine andere Öffentlichkeit hat. Wenn ich als Alex hinstelle, mich hinstelle und sage, hier Leute, hört mal zu, ich habe hier so eine Message, hier. das hat was mit Akzeptanz und Antidiskriminierung zu tun. Das mhm. ja, hat irgendein irgend so ein Hansel, der da was erzählt. Mhm. Wenn Chardonnay-Fontaine das macht, ist allein durch die Erscheinung habe ich mhm. eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Das und dann rein historisch, also die, ich sag mal, die moderne Schwulen und Lesben und queere Bewegung, ich sag jetzt mal, ab den späten 60er Jahren, Stonewall, New York, da waren Drags und Transmenschen an vorderster Front. Mhm. Das heißt, da ist eine lange Reihe von Poli äh, lange Geschichte von mhm. politischem Widerstand auch, indem man sich eben über tradierte Geschlechternormen hinwegsetzt, indem man mhm. sagt: Hey, ich bin ein Mann, aber ich unterschreibe dieses So hat ein Mann zu sein nicht. Mhm. Ich, ich lehne mich auf gegen diese tradierten klassischen mhm. Vorstellungen, wie ein Mann zu sein hat. Ich mhm. kann Mann sein und trotzdem irgendwie Make-up-Toll finden. Mhm. Oder ich weiß, wie man in High-Heels läuft. Mhm.
0: Besser als, ja. <lacht> als die eine oder andere Frau wahrscheinlich. Ne? Sagen Frauen häufiger. <lacht>
1: Ähm, und ähm, dass das mit meiner Männlichkeit überhaupt erstmal gar nichts zu, zu tun hat und dass diese Vorstellungen, diese sehr starren Vorstellungen von, was ist ein richtiger Mann in Anführungszeichen oder, oder eine richtige Frau oder was ist weiblich, was ist männlich, dass das sehr, sehr stark alles sozial konstruiert ist und dass man das damit auch umkonstruieren mhm. kann und dass man sich da nicht einengen, sich einengen lassen soll, das ist eine, eine sehr wichtige Message, finde ich, die mhm, gesellschaftpolitisch wichtig ist und die kann ich natürlich, die verkörpere ich, als mhm. schau dann die ganz anders.
0: Mhm. Mhm. Ja, total. Finde ich auch, also ich finde es so schön, dass du da was nutzt. Also, dass du dir jetzt, du hättest ja auch einfach, wenn du ja auch darstellendes Spiel unterrichtest, du hättest ja auch einfach eine andere Bühnenpräsenz dir aussuchen mhm. können. ne Und dass du, dass du dich dafür entschieden hast und das jetzt auch dafür nutzt, finde ich großartig. Und sicher auch ganz Großes Vorbild für viele. Hoffentlich. Das würde mich freuen,
1: ja. äh, wenn ich da mhm, ich denke Leuten schon. helfen kann, ja. Leute unterstützen kann mhm. oder auch Inspiration sein kann. Mhm. Dann freut mich das sehr. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich mache es deswegen, mhm. aber es ist mit ein Grund. Mhm. Der Unterhaltungsfaktor ist für mich natürlich auch wichtig, mhm. weil... Ich finde, gerade wenn man Aufklärung und Unterhaltung verbinden kann, sodass Ach, Aufklärung irgendwie belehrend mhm. ist, dann ist es irgendwie, irgendwie schön und
0: ein leichtes dann irgendwie
1: auch, ne? Ja, und wenn man dadurch mhm. ins Gespräch kommt, ist es mhm. ja irgendwie auch ganz leid. Und wenn man nur Leute zum Nachdenken anregt, mhm. ja. wie sie das finden, ist ja auch schön. Ja.
0: Gabst du so einen Bühnenmoment, wo du gesagt hast, den werde ich niemals in meinem Leben vergessen, der war so besonders und so herausstechend, von dem schwärmst du heute noch. Also von meinem eingangs erwähnten ersten Bühnenerlebtesten ja, abgesehen. Mhm. Ja,
1: es gab einen Moment, den ich, der für mich persönlich ganz, ganz wichtig war und, und sehr emotional war. Da habe ich in einer drag und Drama-Show eine Nummer performt, wo ich tatsächlich nur vor einem Mikro stand und mhm. dann gelipstinkt habe. Das ist eine ganz ruhige Musical-Nummer mhm. von einer Künstlerin, die ich zum Glück zweimal live erleben durfte mhm. und die kurz vor der Show tatsächlich verstorben war. Oh, um, und das war quasi so ein Tribute, also mhm. so, so eine Hommage an diese Künstlerin mhm. und eine Nummer zu performen, wo man einfach wirklich nur da steht. Mhm. Und das ist ein ganz ruhiges Lied und da war ich so richtig drin und es war ein ganz ganz emotionaler Moment mhm. für mich und, und ein Freund, mit dem ich damals diese Show organisiert hat, hat auch gesagt, das wäre einer meiner stärksten Nummern überhaupt gewesen, wow. obwohl nichts passiert ist mhm. und ähm, ja, weil da so viel Herzblut auch drin war, es mhm. war das war ein sehr bewegender Moment. Wow schön.
0: Ja, jetzt nach diesem besonderen Bühnenmoment ist natürlich die nächste Frage auch gibt's auch einen Fail, also einen Moment, den du am liebsten streichen würdest aus deiner Vita. <lacht>
1: So einen richtigen Fail, also ich bin selten mit meinen Performances wirklich so 100% zufrieden. Da gibt es immer noch mhm. irgendwas anderes, mhm. was man verbessern könnte. Häufig bin ich einfach zu sehr in meinem Kopf. ich denke, nein, Du musst ganz in der Bühnenpersona sein. Ja. So ein Fail, wo ich sage, okay, das möchte ich streichen, wo ich etwas komplett vergeigt habe und ich es nicht mehr retten konnte fällt mir nichts ein. Mhm. Also vergeigt habe ich bestimmt das ein oder andere <lacht> und vermutlich schon sehr erfolgreich verdrängt. Aber auch mit den Jahren der Bühnenerfahrung lernt man auch, diese Dinge dann zu nehmen und weiter mhm. zu spielen. Also mhm. wenn ich was vergesse, dann mache ich das halt zum Teil des Acts. Oder mhm. äh, wenn irgendwas schief gegangen ist, dann wird das eingebaut. Mhm. Ich versuche das dann nicht zu vertuschen oder mhm. zu überspielen, sondern mhm. das wird dann Volley genommen. Mhm. Ja, ich glaube, in der letzten Show war es aber irgendetwas, da habe ich irgendwas vergeigt. und dann hab das ja Aber
0: wahrscheinlich ja sogar am Ende nur in deinen Ohren und Augen. Ne? Weil ich meine, als ja. Zuschauerin wusste ich ja jetzt gar nicht, was mich erwartet. Und dann ist es ja oft ja. so, dass man das ja gar nicht merkt, wenn ja. was schief ja. geht. Ja. Ja, und <lacht> das ist ja die Kunst, das dann ja.
1: zu überspielen. Ja. Immer wenn du sagst, oh sorry, ist was schief gegangen. Ja. Man muss das nehmen, damit weitermachen. Ja. Ja. Das ist das A und O auf der Bühne, ja. weil der Zuschauer genau
0: nicht ja. weiß, was geplant ja. ist.
1: Ja. Ja. Klar, ich habe mich auch mal vertanzt oder irgendwie sowas mhm.
0: passiert schon. Aber so mal so ein Kostüm gerissen oder sowas? weil Die sind ja so eng oder die Schuhe, der, der Absatz abgebrochen oder irgendwie sowas. Ähm also das hatte ich bei der Frage quasi <lacht> im Kopf. So diese ähm, ja. Kostüm gerissen ist mir tatsächlich, aber das war während äh,
1: des Corona-Lockdowns. Da habe ich eine Talkshow moderiert, eine Online-Talkshow mhm. zum queeren politischen mhm. Themen. Und in der Vorbereitung, ich hatte mich in diese Regenbogenpaillette gebremst, die überhaupt gar keinen Stretch enthielt. Und dann musste ich irgendwie <lacht> den, den Hintergrund von, von meinem Screen aufbauen und habe da etwas über Kopf gemacht und streckte mich so. Und plötzlich macht es hinterher. <lacht> 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 oh, ich ja, verdammt, das war's jetzt mit der Paillette. Ja. Da ist hinten komplett der Reißverschluss aufgerissen. Mhm. Die saß halt auch ein bisschen stramm. Ja. Und dann ging aber auch dann die, die Show auch in irgendwie in zehn Minuten los. Und ich dachte, mir okay, das, äh, äh, ja, äh, war zum Glück hinten. Und es war ja eine Online-Show. Das heißt, ich saß einfach nur vor dem Rechner. Und dann saß ich da die ganze Zeit. Und hinten ist meine Paillette halt komplett zerrissen gewesen. Aber nach, es hielt noch so weit, dass vorne nichts abgefallen ist, weil es lange Ärmel hatte. Und dann saß ich da und man hat, man hat das nicht gesehen. Mhm. Das ist zum Glück nicht auf der Bühne passiert. Wie hoch sind deine höchsten Schuhe? Die höchsten sind, glaube ich, 10 cm mhm. Absatz. Mhm. Die trage ich aber sehr, 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 sehr selten. Ich finde bis zwei, bis also bis 9 cm trage ich, das mhm. geht. Mhm. Ab 10 cm muss ich vorher mich echt dehnen und gucken, mhm. dass ich das hinkriege. Mhm. Ist immer so, der einstellige Zentimeterbereich geht noch. Mhm. Also, wenn ich komplizierte Tanzchoreografien mhm. habe, da habe ich mir wirklich mal welche geholt mit einem sehr kleinen Absatz, die haben nur 6,5 cm, 6 oder 7 mhm. In denen kann ich sehr gut tanzen, da habe ich nicht das Gefühl, ich breche mir gleich die Haxen. Mhm. Meine Standardschuhe, die haben ja so sieben, acht, neun Zentimeter mhm. Absatz. Damit mhm. kann ich ganz, ganz entspannt auch mal abends stehen.
0: Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, am Ende eines solchen Abends ist man fertig oder ja. hast ja. du dann noch Lust, tanzen zu gehen. Also in wenn die Stimmung, in dann schon auch wieder. Wenn die
1: Stimmung gut ist äh, oder die Getränke, äh, nee, das habe ich auch schon gemacht, das mhm. geht. Also das längste in so Schuhen waren mal, ich glaube, von, ich sag mal so, von 15 bis 2 Uhr nachts. Das mhm, war so das klar. längste, glaube ich, mhm. was ich hatte. Mhm. Das geht mhm. mit Pausen, wo man sich mal hinsetzen kann. Mhm. Da waren ja Bedingungen, dass ich ständig noch hin und her rennen musste, mhm. auch über unebenes Gelände und mhm. Wiesen und so. Also mhm. Aber ja, am Ende des Abends, also das ist schon anstrengend. Man mhm. ist häufig in den Korsett eingeschnürt. Mhm. Man hat ja auch Körpermodifikationen, also dass man die Figur so hinkriegt. Mhm. Da ist ja ganz viel noch äh, dran getackert. Mhm. Mehrere Lagen Strumpfhosen, mhm. die Schuhe, die Perücke. Vielleicht liftet man hier oder da noch was, indem man sich irgendwelche Streifen hintackert und Zug, mhm. Druck, äh, Zug ausübt. Mhm. Ähm, oder die wic drückt irgendwann, also am Ende des Abends, da tun einem schon die Füße weh, mhm. Kopfschmerzen, wahnsinnig mhm. viel trinken sollte man auch nicht, wenn mhm. man da so eingeschnürt ist.
0: <lacht> ja, wohin dann
1: damit? Richtig, genau. dann <lacht> das, das geht, aber das mhm. ist schon ein Act. Ich sage da auch immer, ne, wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, ruft die Notarzt. <lacht> oh ähm, nee, das, das geht schon. Man entwickelt da auch so seine mhm. seine Wege und äh, Mittel. Mhm. Aber es ist, das ist schon anstrengend. Ja. Also mhm. am Ende des Abends, da... Bin ich froh, wenn die Show rum ist, weil mhm. ich dann ja dann noch nach Hause muss und dann mhm. ist noch eine halbe Stunde abschminken, bis man den ganzen Kram wieder drunten hat. Mhm. Das ist auch nochmal, mhm. die Haut freut sich danach, auch wenn sie mal zwei Tage keine Schminke sieht. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Das ist schon anstrengend, aber es macht halt auch wahnsinnig viel mhm. Spaß
0: einfach. Das nimmst du dann alles in Kauf. Ne? Ja, also ja. sehr,
1: sehr gerne. Also mhm. der kreative Prozess, sich in diese Figur zu verwandeln, ist wahnsinnig schön, Genauso mhm. schmerzhaft ist es, mhm. das dann am Ende eines Abends wieder runterzuschwingen, mhm. runterzuwischen. Mhm. So wie, oh, ich habe ein tolles Bild gemalt. Mhm, ich das habe ich es angeguckt, reiße Ja, kann ich ähm, mir vorstellen. Mhm. Aber ich bin dann auch immer wieder sehr, sehr froh, wenn Alex hinter Chardonnay hervortritt mhm. äh, und ich dann wieder Alex sein kann, weil mhm. ich äh, ja, diese Bühnenfigur ist eine Zeit lang sehr, sehr spaßig und macht mhm. sehr viel Spaß auf Dauer, ja. geht
0: <lacht> <nicht. Zwar>. <Ja>. Und wer kann dich buchen? Wie kann man dich buchen? Wo findet man dich? Hau doch nochmal so deine Kontaktdaten raus und ja, was, was, was du quasi... Also wie man an rankommt. Ja, also wie man an mich rankommt, gibt es
1: viele Möglichkeiten, wenn man mich trifft, einfach ansprechen. Mhm. Ähm, sonst äh, bin ich auf Instagram unterwegs, at missfontaine, also V-O-N-T-A-I-N. Mhm, ich verlinke ähm, das
0: natürlich selbstverständlich in den Shownotes. Sehr schön. Ich, ich bin aus
1: einer Generation, wo ich auch noch Facebook benutze, auch das funktioniert. Für die nicht mehr ganz 18-Jährigen unter uns hier. <lacht> ich habe eine eigene Homepage, schaudenayfontaine.de Da gibt es Informationen über mich, was ich so gemacht habe, Bilder. Kommende. Äh, ähm, genau, das ist ein Kalender mit kommenden Veranstaltungen. Mhm wo man gucken kann, was so passiert. Darüber kann man mich auch kontaktieren. Da gibt es ein Kommentarfeld, wie mhm. sich das für eine brave Homepage gehört. <lacht> man kann mich auch auf Insta anschreiben oder auf Facebook, mhm. wobei auf Facebook, da bin ich momentan so selten. Mhm. Also Insta und die Homepage funktioniert am leichtesten. Mhm. Und wer kann mich anschreiben? Ja, jeder, der eine Frage hat, der Interesse hat. Mhm. Wenn man mich für eine Veranstaltung buchen will, gerne einfach anschreiben. Mhm. Es gibt Gewisse Dinge, die kann ich nicht, das sage ich dann auch. Es mhm. haben mich aber auch schon Leute angeschrieben. Hier, ich habe hier eine Hochzeit. Ich fände es voll cool, wenn da eine Drag Queen wäre. Was kann man denn da machen? Und dann mhm. entwickle ich auch ein Programm oder man entwickelt gemeinsam mhm. ein Programm. Mhm. Das geht auch. Firmenfeiern, Geburtstage, Hochzeiten,
0: Shows, mhm. alles Mögliche. Wow, super vielfältig. Wunderbar. Alex? Schade, ihr beide, <lacht> vielen es war Dank. war ein innerliches
1: Blumenpflücken.
0: <lacht> Mir war es auch ein innerliches Blumenpflücken. Es hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du uns in dein, in deine Leben hinein hast blicken lassen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Show, wenn ich dich mal wieder sehen darf. Oder wenn ich dir als Alex irgendwo begegne.
1: Ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Es war sehr, sehr schön und ähm,
0: bis bald. Bis bald. Ach, herrlich. Das war ein wunderbares Gespräch, oder? Ich fand es so spannend, mit Alex alias Chardonnay zu sprechen und in ihre Welt der Kunst einzutauchen. Drecks sind wirklich KünstlerInnen und diese Gabe und diese Leidenschaft dahinter in eine Rolle zu schlüpfen, diese zu verkörpern, diese zu überzeichnen, diese zu leben und im Anschluss, ja, wieder in ein anderes Leben einzutauchen finde ich großartig. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Alex sich so viel Zeit genommen hat, uns ausführlich darüber zu informieren und uns in seine Welten abtauchen hat lassen. Was dazu gehört zu so einer Bühnenperformance ist natürlich auch, ja, Leidenschaft zu sprechen, Leidenschaft zu performen. Wenn du demnächst einen Bühnenauftritt vor dir hast oder hinter dem Mikrofon performen möchtest, dabei aber noch Unterstützung suchst, dann kommt hier mein berühmter Werbeblock. Meld dich gerne bei mir und wir gucken zusammen, wie wir dir zu einer noch besseren, lebendigeren, kraftvollen, aussagekräftigen, mitreißenden Stimme verhelfen können. Alles Liebe, deine Vera von nebenan kennste, deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.